0: Dankbar für die Zukunft, das habt ihr ja eben mitbekommen, dass das mein Predigtthema für heute ist und wenn man so die Nachrichten anguckt, wenn man Kommentare zum Zeitgeschehen durchliest, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, auf der Straße vielleicht, dann hat man eigentlich eher das Gefühl, dass einem Angst und Bange werden sollte, wenn man über die Zukunft nachdenkt. Dankbar für die Zukunft, können wir das überhaupt sein, ist meine Frage da an dieser Stelle. Corona ist noch nicht vorbei. Es herrscht Krieg in Europa. Wir haben eine Energiekrise. Wir haben eine Klimakrise. Ich habe kürzlich gelesen, dass die Bundesregierung die Klimakrise auf der Agenda als weniger wichtig eingestuft hat. Und auch wenn das jetzt äh, sarkastisch klingt, den Polen ist das total, also den Nordpolen, die schmelzen nicht in Polen. den Polen. Den Polen ist das total egal, ob Luhansk in Schutt und Asche liegt oder nicht. Die schmelzen trotzdem weiter. Das bleibt eine große Krise. Wir haben mehrere große Dinge, die uns in, auf Trab halten. Und wenn man sich draußen auf der Straße umhört, dann wird da keiner sagen, ich bin dankbar dafür, was in den nächsten Monaten, Jahren passieren wird. Da ist eher eine große Verunsicherung gerade, glaube ich. Und ich glaube auch, dass das mit uns was macht das lässt uns auch nicht ähm, ja, in Ruhe in unseren Herzen, denke ich. Das beeinflusst uns in unserem Alltag. Ich glaube, dass wir anfangen, uns Sorgen zu machen. Und die Sorgen, die wir uns heute machen, das ist ja eigentlich ähm, eine Sorge vor dem Morgen, eine Sorge vor dem Übermorgen. Die Zukunft, die viele Menschen momentan befürchten, die hat Einfluss auf unser Heute. Sie hat Einfluss auf unseren Umgang miteinander, auf unseren Umgang mit Finanzen. Sie hat Einfluss auf unsere Gesellschaft und auf unsere Gemeinden. Ich habe aber mal in die Bibel geguckt. Als Pastor macht man das ab und zu. In der Bibel finden wir eine Beschreibung der Zukunft, die man mit den momentanigen Ängsten eigentlich gar nicht so übereinkriegt, die ein ganz anderes Bild von der Zukunft zeichnet. Dort finden wir, ein Bild, das man mit den Geschehen nicht in Einklang bringen kann. Das wirkt fast utopisch. Aber ich möchte euch gerne mit hineinnehmen in die Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit, mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreibe es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Und er sagte auch, es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der dürstig ist, werde ich aus der Quelle geben, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Wenn man aus unserem Alltag momentan so rauskommt und hier jetzt sitzt und diese ganzen Dinge, die uns unter der Woche in den Nachrichten beschäftigen, in den Zeitungen, in den Gesprächen, dann wirkt das doch wie eine Wohltat, oder? Wenn ich das so lese, ich kriege Gänsehaut. Mir kommen die Tränen jedes Mal, wenn ich das ähm, mir so vorstelle. Und ich glaube, dass besonders in diesen Zeiten, in denen wir momentan sind, die Sehnsucht nach Hoffnung und nach Trost so immens groß in uns ist. Die Hoffnung nach einem Ort, wo kein Weinen mehr sein wird, kein Krieg, kein Schmerz, keine Trauer und kein Tod. Aber was bringt einen halbwegs aufgeklärten Menschen im Jahr 2022 dazu, in etwas zu glauben, was in einem alten Buch steht? Was bringt uns dazu, einem Buch zu glauben, in dem vor Jahrtausenden Aussagen getroffen wurden über eine Zukunft, die wir jetzt noch gar nicht kommen sehen, die man nur erahnen kann. Was bringt uns dazu, das für wahre Münze zu nehmen? Ich möchte euch mal gerne mitnehmen in einen Kriminalfall, der tatsächlich so passiert ist. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Jemand hat einen Holzklotz von einer Autobahnbrücke geschmissen. Und dieser Holzklotz traf ein Auto und die Fahrerin kam bei diesem Unfall tragisch ums Leben. Und das dauerte dann einige Wochen, die Polizei hat echt lange gesucht, nach dem Täter hat Spuren ausgewertet, bis sie dann irgendwann im Labor eine DNA-Spur auf diesem Holzplatz gefunden hat. Und dann haben die über die Medien den Aufruf ähm, rausgegeben, dass alle männlichen Bewohner dieses Kreises oder dieser Region bitte eine DNA-Probe ab, äh, DNA abgeben sollten. Und das wurde über die Medien verbreitet und so hat auch der Täter von diesem Aufruf mitbekommen und er hat Angst bekommen. Weil er gedacht hat, ich kann ja jetzt nicht die Probe nicht abgeben, aber wenn ich es abgebe, was mache ich denn dann? Und er hat sich eine seiner Meinung nach wasserdichte Argumentation überlegt. Der ist also dann zu dieser Probe hingegangen, hat seine Speichelprobe abgegeben und hat dann aber beim Abgeben gesagt, hier, ich habe noch eine Information dazu. Und zwar war ich tatsächlich auf dieser Brücke. In dem Zeitraum, wo das passiert ist. Und ich habe diesen Scheid da liegen gesehen und ich wollte das vermeiden, dass ein Unfall dadurch passiert. Und dann habe ich den hochgehoben und ins Waldstück daneben getragen, damit nichts passiert. Also es könnte, also ich weiß es, ich denke eigentlich nicht, aber es könnte sein, dass auf diesem Holzstück tatsächlich meine DNA drauf ist. Aber dann liegt es daran, dass ich das vermeiden wollte, dass da was passiert. Ja, wie es halt so kommt, ne? die DNA wurde gefunden, er wurde äh, vorgeladen und wurde verhört. Und in diesem Verhör verstrickte er sich immer mehr in Widersprüche. Und irgendwann war dann ganz klar, okay, er war es. Er, er war der Täter und er kommt jetzt vor Gericht. Und er wurde dann verurteilt. Und der Polizist, der dafür verantwortlich war, ähm, der hat in der Pressekonferenz dann folgende Aussage getroffen. Und zwar hat er gesagt, der Täter hat im Laufe des Gesprächs oder der Gespräche Dinge gesagt, die nur der Täter wissen konnte. Er hat Dinge gesagt, die nur der Täter wissen konnte. Und so wurde er überführt und verurteilt. Lasst uns diese letzte Aussage einmal mit in unsere Predigt hineinnehmen. Wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann müssen wir in der Bibel Aussagen finden, die nur Gott wissen kann. Die wir nirgendwo anders finden, die kein Mensch wissen könnte. Und genau darüber möchte ich gerne mit euch ein paar Minuten nachdenken. Dankbarkeit für die Zukunft, weil wir Gott vertrauen können. Wir gehen jetzt einen Schritt zurück in die Vergangenheit, um dann zurück in die Zukunft zu kommen. Kinder der 80er, da setzt jetzt kurz das Herz aus, zurück in die Zukunft, das kommt aber gleich. Wir gehen einen Schritt zurück in die Vergangenheit, weil wir in der Vergangenheit, in, der, in den alten Schriften der Bibel, ähm, Aussagen finden, die nur Gott wissen konnte. Und die sich später als wahr herausstellten. In der Bibel gibt es nämlich ähm, mindestens 3.268 erfüllte Prophetien. Die nachweislich erfüllt wurden bisher. Und das ist ja eine echte Masse. Also das sind ja schon sind ganz schön viele. Also wir gehen jetzt nicht alle einzeln durch. Aber ich habe ein paar rausgegriffen. Von einigen Völkern, die damals äh, sehr groß waren, mächtigen Völkern, wurde vorausgesagt, dass die untergehen werden. Unter anderem die Hethiter, die Amoriter, die Kanaaniter. Das waren mächtige Völker, die untergegangen sind. Und das wurde vorhergesagt. Von anderen Völkern heißt es genauso klar, dass sie bis zum Ende der Zeiten noch existieren werden. Israel und Ägypten. Die Aufeinanderfolge der Weltreiche, der Babylonier, Perser, Griechen unter Alexander dem Großen und der Römer wurde in ihrer Art und das Ende wurde vorausgesagt und zwar in Daniel 2, also zu einer Zeit, als das erste dieser vier Reiche, das babylonische Reich, gerade am Höhepunkt der Macht war. Über Jesus wird im Alten Testament sehr viel vorausgesagt. Ich habe ein paar Details rausgegriffen. Sein Geburtsort Bethlehem wurde vorausgesagt. Seine Abstammungslinie. Es wurde vorausgesagt, dass er für 30 Silberlänge verraten wird. Es wurde vorausgesagt, dass er leiden und sterben würde am Kreuz. Es wurde vorausgesagt, dass seine Gebeine nicht gebrochen werden. Und zu guter Letzt wurde seine Auferstehung vorausgesagt im Alten Testament. Und all das erfüllte sich einige Jahrhunderte später. Vielleicht sagt euch Werner Gitt etwas vielleicht habt ihr mal ein Buch von dem in der Hand gehabt, das ist ein bekannter christlicher Wissenschaftsautor und der hat mal die Wahrscheinlichkeit dafür berechnet, dass diese 3.268 Prophetien sich zufällig erfüllen würden und hat diese Zahl W genannt. Also die Zahl W ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Prophetien selber erfüllen oder zufällig erfüllen. Und die Zahl ist 1,7 mal 10 hoch Minus 984. Ich muss zugeben, nach der siebten Klasse war ich nicht mehr so ganz die Leuchte in Mathe. <lacht> Aber meines Verständnisses nach, wenn jemand da anderer Meinung ist, bitte gerne melden. Meines Verständnisses nach ist das eine Zahl mit 984 Nullen. Das ist eine Zahl, die ist so unfassbar groß. Das kann man sich kaum vorstellen. Das ist nicht zu begreifen, die Größe dieser Zahl. Und Werner Gitt hat versucht, das mal zu verbildlichen, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie groß diese Zahl ist. Und er hat versucht, das mit Ameisen zu machen. Er hat gesagt, ja, wenn man eine Badewanne füllt, dann sind das so und so viele Ameisen. Wenn man die Fläche von Deutschland füllt, sind das so und so viele Ameisen. Und er hat das dann errechnet, dass wenn man eine Anzahl von Ameisen in der Zahl 1,7 mal 10 hoch 984 hat, dann würde das Volumen unseres Universums nicht reichen, um diese Ameisen zu beherbergen. So, so riesig ist diese Zahl. So genug von den Ameisen. Was ich damit sagen möchte, ist: Es ist mathematisch absolut ausgeschlossen, dass sich diese 3268 Prophetien zufällig erfüllt haben. Das ist mathematisch nicht haltbar. Und wenn sich all diese Prophetien nicht zufällig erfüllt haben, dann muss da ein allmächtiges und allwissendes Wesen hinter sein, das im Vorhinein wusste, was passieren wird und das die Macht hat, es im Nachhinein oder zu dem gegebenen Zeitpunkt auch zu erfüllen. Und dieses Wesen ist einfach Gott. Und dieses, dieser allmächtige und allwissende Gott beschreibt sich in der Bibel selbst als treu, und er beschreibt sich als vertrauenswürdig und hat das in knapp 3.268 Fällen bewiesen, dass er das ist. Und wisst ihr, deshalb kann ich das von mir sagen und ich hoffe, dass ich euch mit hineinnehme, wir können darauf vertrauen, dass dieser Gott, der das schon so oft bewiesen hat, dass dieser Gott auch in den Fällen, die sich bisher noch nicht erfüllt haben, das genauso tun wird dass er da genauso treu und vertrauenswürdig ist und dass er die Ankündigungen, die noch ausstehen, auch bewirken wird. Egal, wo wir hingucken, Filme, Musik, Zeitschriften, Nachrichten, überall wird ein dystopisches Bild der Zukunft gemalt, wird ein düsteres Bild gemalt. Und logisch betrachtet müssten wir uns alle irgendwo eingraben, Logisch betrachtet müssten wir uns alle irgendwo einen Bunker bauen und Prepper werden. Dosen hinstellen, Wasseraufbereitungsanlage und da einschließen. Aber unser Gott hat einen Kontrapunkt gesetzt. Gott hat vor 2000 Jahren schon Informationen über eine kommende Zeit gegeben, die uns durch schwere Zeiten hindurchtragen soll, die uns Hoffnung und Kraft schenken soll um diese Zeiten durchzuhalten und zu überwinden. Und ich ja, denke, dass das für, für mich persönlich ist das so, und ich denke aber, das gilt für uns alle, die wir zu Jesus gehören, ist das ein Riesentrost. In diesen Zeiten von Pandemie, von Krieg, von Inflation und auch in Zeiten von persönlichen Krisen, ich weiß nicht, wo, wo ihr gerade durchgeht, ähm, Streit, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Vielleicht Verlust von lieben Menschen. Wir dürfen wissen, dass alles gut werden wird. Das hat der Gott versprochen, der die Welt geschaffen hat. Dieser Gott, der die Herrscher und Könige der Welt in seinen Händen hält. Und der uns Menschen so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn geschickt hat. Damit wir Beziehung zu Gott haben können, damit wir nicht verloren gehen, sondern damit wir dieses ewige Leben, von dem wir hier sprechen, tatsächlich auch erreichen und erleben dürfen. Wenn wir unsere Zukunft tatsächlich in Gottes Hände legen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass alles, was er versprochen hat, auch so eintreten wird. Und diese Erkenntnis gibt uns Hoffnung in Zeiten der Krise. Hoffnung auf eine Zukunft in Gottes Königsreich, wo alles, was uns bedrückt, weggenommen ist, wo Krieg, Streit, Tränen, Vergangenheit sind und keine Rolle mehr spielen werden. Paulus hat einen Brief an die Kolosser geschrieben. und Dort schreibt er im Kapitel 2, wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben. Aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Das ist Perspektive Ewigkeit. Das ist die Perspektive Ewigkeit, die Dankbarkeit für die Zukunft möglich macht und wachsen lässt in uns. Die unseren Blick auf den Horizont lenkt, wo die Sonne von Gottes Gerechtigkeit und Gnade schon aufgeht und alles Dunkle durchleuchtet. Und diese Perspektive Ewigkeit lässt uns auch friedlich Vielleicht sogar freudig auf den Tod schauen, weil der nicht das Ende ist, sondern ein neuer Anfang. Ich komme noch zu meinem letzten Punkt, dieser Predigt. Und zwar etwas, das mich zunehmend fasziniert und begeistert. Das ist, dass diese Zukunft, dieses Reich Gottes, das dort in der Offenbarung beschrieben wurde, dass das nicht erst nach unserem Tod beginnt sondern dass das Reich Gottes in uns und in unserer Mitte schon jetzt da ist, weil diese Zukunft in unser Jetzt hineinstrahlt. Und das ist das, worüber Jesus immer und immer und immer wieder gesprochen hat. Das Reich Gottes ist schon hier. Das Reich Gottes ist da. Die Zukunft hat Auswirkungen auf dein Leben im Jetzt, auf deine Gegenwart. Das, was Johannes in der Offenbarung beschrieben hat, das nimmt hier in der Höhe schon heute Gestalt an, unter uns Christen. So wie Jesus über dieses Reich gesprochen hat, hat er die Leute damals erstaunt, vielleicht sogar verstört. Und uns heute erstaunt und verstört es eigentlich auch. Wie Gott herrscht, ist nicht vergleichbar mit der menschlichen Herrschaft. Das Reich Gottes ist kein Imperium, keine Staatsgewalt, keine Diktatur, die anderen etwas aufzwingt. Das Reich Gottes beginnt klein, in unseren Herzen, wie ein Senfkorn. Und es wächst und wächst und wird immer größer. Und manchmal gehört dazu, Geduld zu haben weil nicht alles so kommt, wie man sich das vorstellt. Es hat nämlich eine sanfte Kraft, die aber langsam alles durchdringt, alles verändert und erneuert. Sie ist anders als die weltliche Macht, die sich mit Gewalt und Unterdrückung durchsetzt. Karl Barth, war ein Schweizer Theologe, der in freikirchlichen Kreisen so aufgrund von manchen Aussagen nicht so ganz äh, immer überall gemocht wird. Ähm, er ist ein bisschen umstritten wegen seiner Lehren, aber er hat eine brillante Aussage getroffen. Und zwar, inmitten dieser Unordnung, also dessen, was um uns herum passiert, inmitten dieser Unordnung Gottes Reich als das der Gerechtigkeit und des Friedens anzuzeigen, das ist der prophetische Auftrag der Kirche. Der Auftrag ihres politischen Wächtertums, äh Wächteramtes und ihres sozialen Samariterdienstes. Inmitten von all dem, was in dieser Welt gerade vor sich geht, was in Deutschland gerade vor sich geht, was in Europa vor sich geht, was in Wärmeskirchen vor sich geht, sind wir Christen diejenigen, die unserer Umwelt zeigen und weitergeben, dass Krieg und Hunger und Ungerechtigkeit nicht das letzte Wort haben. Sondern dass etwas anderes auf uns wartet. Dass Gottes Plan für seine Menschen etwas anderes ist als diese Dinge. Und dass dieses, was er sich vorstellt, im Kleinen und Großen auch jetzt schon Auswirkungen auf unser Leben haben kann. Jesus sagte, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und ich glaube, dass wir das auch sehen, wenn wir rausgehen. Dass wir nur manchmal die Augen davor verschließen. Ich glaube, dass wir das heute und hier in Wermelskirchen wahrnehmen können. Und ich möchte euch herausfordern, euch mal umzusehen, wenn ihr draußen seid, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr mit Menschen euch unterhaltet. Wo seht ihr Reich Gottes? Ich sehe es da, wo Leid mitgetragen wird, wo Tränen abgewischt werden, wo Ängste genommen werden. Ich sehe Reich Gottes da, wo ein Jugendlicher vielleicht die Kurve noch kriegt in der Schule, weil Menschen viel Geduld haben mit ihm und dranbleiben. Ich sehe es da, wo an der Kasse im Lidl der kleine Einkauf eines Obdachlosen mitgezahlt wird. Ich sehe Reich Gottes da, wo Flüchtlinge willkommen geheißen werden. Ich sehe es da, wo Christen Menschen ohne Vorurteile entgegentreten. Ich sehe Reich Gottes da, wo Menschen erkennen, dass sie geliebte Geschöpfe sind, denen der Schöpfer einen unmessbaren Wert zuspricht. Reich Gottes ist da, wo Menschen erkennen, dass sie bei Gott Vergebung, Waren, Frieden und Annahme und echte Liebe erleben können. Und ich denke bei dem Ganzen immer wieder an dieses Senfkorn, das wächst, dieses Reich wächst. Und ich denke an das Bild, oder ich denke dieses Bild von diesem Senfkorn, das langsam wächst, das schützt uns davor, vor Ungerechtigkeit und Gewalt zu resignieren, weil wir wissen, dass da was kommt. Weil wenn wir resignieren würden, dann bekäme die menschliche Macht das letzte Wort. Aber Gottes Reich hat schon begonnen in dir und eines Tages wird es ganz da sein, so wie Johannes es beschrieben hat. Und dafür können wir einfach nur dankbar sein. Amen.